0: Inspirativ, în dimineața aceasta, vă rog deschideți la Exod, capitolul 2. Exodul, capitolul 2, de la versetul 1 până la 10. Și după citirea textului, rog pe fratele Bogdan să aibă rugăciunea de invocare. Un om din casa lui Levi, luase de nevastă pe o fată a lui Levi, Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns trei luni. Nemai putând să-l ascunde, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să-i se întâmple. Fata lui Faraon s-a coborât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis: este un copil de al evreilor." Atunci sora copilului a zis fetei lui faraon: "Să mă duc să chem o doică dintre femeile evreilor ca să alăpteze copilul." Dute, i-a răspuns fata lui faraon, și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și el a adus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu și i-a pus numele Moise, scos. Căci a zis, l-am scos din ape și Harului Lui Dumnezeu să fie din plin revărsat peste cuvântul Său și inimile noastre. Amin. Ne rugăm, Domnului!
1: Domnule, suntem adunați înaintea Ta și înaintea cuvântului Tău ca dădată cei din casa lui Pornelius, ca să auzim, să ascultăm tot ce ai să ne spuiți din Duhul Sfântului, Doamne pentru tremori acestea care oamenii sunt tătați să pună în care să ne chiede uretile, prin Duhul Sfânt, în care lucrăm la inima noastră, ca să stăm, înaintea, primului tău ca în fața unei copiiți. Aspel să vedem viața noastră, să vedem în noastră cu tine, și cum prin Duhul Sfânt, să ne ivezi, să ne întrec acolo unde este cazul. Să ne mustri dacă este cazul, să ne întărești, să ne mărbătesc, pentru că numai cuvântul Tău poate să facă toate acestea lucrări. Mulțumim și pentru solul pe care în această dimineață l-ai linduit pentru lucrarea aceasta și mă rog să îl și puterea Duhului sfânt. Mulțumim, Doamne, pentru că întotdeauna când am stat cu inima deschisă de aici a Ta, ai avut cuvânt potrivit pentru noi. Te să o fac și de această dar noi ne mulțumim și ne încredințăm, că, în rugăm să ne ajut ca tot ce vom asculta să punem în practică a vieții
0: noastre. Amin. Din textul acesta aș vrea să iau câteva învățături și pentru mame și pentru cei care sunt în adunare în seara aceasta sau prin internet pe care îi salutăm cu toți în numele Domnului și dorim ca Harul să fie înmulțit pentru noi, pentru fiecare. Nu obișnuiesc să mă uit prea mult la știri și după cum într-o îngăduință așa internetului prin televizor văd și știri din România, și cumva am primit un gând așa îndemn ca să iau pe Iochebed, mama lui Moise, să vorbesc în dimineața aceasta. Pentru că și în România se adună legi în Parlament care îngrădesc autoritatea părinților în casă și mi-am dat seama că demonstrațiile care se fac pentru a opri lucrurile acestea care au fost în Germania și care ne-au atins și pe noi pentru că am prins dorința ca să-i ajutăm prin rugăciune, se întâmplă acum în România. Și dintre cei care sunt comentatori politici foarte conservativi, mi-am dat seama că de fapt își bat joc de demonstrații care de fapt spun că Copiii pe care îi au credincioșii Domnului nu sunt proprietatea statului, ca statul să facă ce vrea statul cu ei, ci sunt ai părinților și părinții au menirea să îi crească pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu mai apăs mult în legătură cu aceasta însă, Așa m-am gândit că am să vorbesc despre o mamă care s-a ridicat împotriva poruncii împăratului, o mamă a vieții care s-a ridicat împotriva poruncii morții într-o societate în care toate erau în așa fel încât copiii să fie distruși și edictul care s-a dat în Egipt ca toți... Copii de parte bărbătească să fie aruncați în Nil, în râul Egiptului, o femeie s-a ridicat, s-a ridicat împotriva acestui edict, acestei porunci și aceasta este Yochebed, mama lui Moise. Apăruse legea, era dată, și ea naște un copil de parte bărbătească și normal trebuia să-l dea ca acesta să fie aruncat de soldații lui Faraon în Nil ca să moară și astfel, într-un fel, sămânța evreiască, sămânța din Iuda să piară și Egiptul să continue desfrâul mai departe, împăratul Egiptului dăduse o poruncă foarte aspră. E bine, împotriva poruncii acesteia, care era porunca morții, se ridică o mamă a vieții. Și fără a ne uita prea mult în ce e în jurul nostru, într-o denaturare cumplită a însăși familiei în societatea de astăzi, familie care o avem în cuvântul lui Dumnezeu, fixată de Dumnezeu, îngăduită de Dumnezeu, dar și îngrădită de Dumnezeu în marginile morale pe care le pune cuvântul, toate sunt date la o parte pentru ca oamenii să facă ce vor și să-și bată joc. Și de rândul rânduiala pe care Dumnezeu a făcut-o, dar și de Dumnezeu care a făcut iala. Ne uităm la Iochebed și din uh, cuvintele pe care le-am avut în textul acesta la Exod 2, aș vrea să iau simbolic câteva lucruri pe care să le admirăm, să le urmăm și să-L slăvim pe Dumnezeu pentru mamele care ne-au îndemnat să stăm lângă cuvântul Sfânt al Domnului, să urmăm calea Domnului, să nu ne depărtăm de legea și poruncile Domnului și mai mult, să continuăm ștafeta aceasta a Harului lui Dumnezeu în familiile noastre, ca să avem binecuvântare și răsplătire cerească. Și oricât ne-am Bucurat de familiile noastre, parcă auzim pe Domnul că ne spune ca și ucenicilor care celor șaptezeci după misiunea pe care au avut-o, bucurați-vă mai mult că numele voastre, numele celor din familiile voastre sunt scrise în cartea vieții, și astfel au garanția și bucuria Harului Lui Dumnezeu pentru toată veșnicia. Spune cuvântul că femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. Vroiam mai mult să stau puțin la versetul acesta pentru că continuă Moise să scrie a văzut că este frumos. Și vă aduc aminte că ce scrie aici e însuși Moise și toți ne cam uităm la fotografiile, nu știu dacă aveți, dar avem undeva o fotografie când eram mici și... Dacă nu, atunci vă îndem lăudați-vă cu fotografiile alea și frații să spune, ai văzut ce frumos eram când eram mică. După ce am crescut, mari nu ne prea laudă nimeni că ești frumos. Însă aici moi se spune, mama lui a văzut un lucru, era drăgălaș copilul acesta. Dacă vă uitați la evrei, la capitolul 11, se repetă fraza aceasta și părinții au văzut că era frumos și de aceea l-au și cruțat să nu fie aruncat. Femeia aceasta a, rămas, a văzut că este frumos și l-a ascuns trei luni. După trei luni, nu mai merge cu biberonul, nu mai merge cu imediat să-i dai lingurița cu uh, griș cu lapte sau ce. Uh, Moise, iarăși, că tot Moise scrie: Aveam o gură când eram mic, mi-a spus mie mama, dar nu l-a mai putut ține, nu l-a mai putut ascunde. Și atunci femeia, nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. În sicriașul acesta aș vrea să vedeți influența vieții sfinte a unei mame. E nilul care e pericolul morții, E pericolul în valuri, e pericolul în uh, înecul care periclitează pe toți vârtejurile acelea. Mi-aduc aminte când eram la Rad, mureșul avea niște ochiuri care erau periculoase uh, și uh, Nilul, la fel, în, uh, era pericol de înec, dar acolo erau și crocodilii erau crocodili. Nilu aș spune, dacă luăm simbolic ceva în textul acesta, Nilu e lumea de astăzi, e o lume periculoasă, e o lume în care școlile unde ar trebui copiii să învețe și să-și ascută mintea ca să poată să deosebească lucrurile și să știe ce e bine și să se ferească de rău și să urmeze ceea ce e Bine, școlile ajung să strice mintea oamenilor. Râul e ca și cum ar fi lumea, cu pericolele care sunt în ea, în vrtejurile apei care ia și în ea, că prin crocodilii, prin animalele acelea care sfârdecă, Scrie că. E o înșelăciune a păcatului și înșelăciunea păcatului e înșelăciune pentru că pare să fie frumoasă, pare să fie bună, pare să fie adrăgătoare, dar e o înșelăciune. Apoi, cuvântul ne spune la proverbe că e o legătură a păcatului, te leagă, se lipește de tine și nu te mai poți desface. Ca la Evanghelia după Ioan, cuvântul să ne vorbească despre robia păcatului. Păcatul înrobește. Ca la Evanghelia, ca la epistola către Romani, cuvântul să ne vorbească despre o plată a păcatului. Păcatul care e atrăgător, dar înșală. Păcatul care face o legătură uh, și nu te mai poți deslipide el, păcatul care te înrobește și nu mai scapi de lanțurile lui, are o plată. Și plata păcatului este moartea. Uh, e o plantă, uh, plantă carnivoră, uh, sando, sandu, sandu e roa de la soare numită, o plantă foarte frumoasă, e așa de atrăgătoare că multe insecte, că atracția aceasta e arma florii acesteia, floarea se deschide și atrage o muscă, o albină și când a simțit floarea aceea, că e o inteligență pusă în floare, chiar în planta aceasta, planta se închide și nu mai scapă nimeni. Și acolo mierea aceea care e dulce, de fapt se lipește de piciorușele insectei, insecta nu mai poate să zboare, aripile se îngreuiază, Uh, și începe albina sau musca să se zbată. Și cu cât se zbate, cu atât mai mult, dulceața aceea se lipește de ea și cleiul acela unge și mai tare și floarea apoi se închide, nu mai este de acolo nicio o muscă. Uh, pericolul aici pe care îl avem și... Uh, Yochebed a văzut pericolul acesta și spune că a făcut un sicriaș de papură. E aici, aș spune, e o viață de sfințenie a mamei, o viață în care cuvântul lui Dumnezeu să fie iubit. Și e primul lucru pe care aș vrea să-l atrag atenția fraților, surorilor, Părinții trebuie să fie modele, că mereu se vorbește despre modele de oameni și de purtare. Părinții trebuie să fie întâi de toate modele de sfințenie care să atragă pe copii la Domnul. Tot mai puțin se vorbește despre timpul acela de rugăciune, al părinților în care copiii să învețe rugăciunea din viața părinților. Tot mai greu tot mai greu și mai puțin se află despre părinți care citesc din cuvântul lui Dumnezeu copiilor lor și părinții trebuie să fie modele. Cuvântului lui Dumnezeu să fie uh, proverbe, înțeleptul spune, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și va îmbătrâni, dar își va aduce aminte, nu va uita de învățăturile acelea. Uh, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și tot... Uh, uh, Salmistul spune că strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc cu inima. Cuvântul lui Dumnezeu e ca un scut împotriva otrăvurilor pe care le are lumea. Apostolul Pavel vorbește despre Timotei și la Timotei și aduce aminte nu numai de părinți, dar și de bunici. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-ar sălășluit întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice. Și sunt încredințat, spune Pavel Apostolul, că și în tine, credința neprefăcută, o credință reală, adevărată, o credință care are putere, o credință care se vede, o credință care trăiește. Eu spun, binecuvântate sunt mamele care dau credința copiilor și mai spun, pentru că și la vârsta aceasta îmi pot permite, binecuvântate să fie și bunicile care știu să fie educatoare pentru nepoții și nepoatele lor. E o lucrare de har, Credința neprefăcută a unei bunici păstrează pe predicatorii cei mai buni pentru Hristos și pentru Domnul. Mai presus de toate acestea, spunea Apostolul Pavel, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Vedeți, Sicriașul acela al unei vieți sfinte, deosebite de lume, nu ne amestecăm cu lumea, trăim în lume, dar nu suntem din lume. Nu sunt cuvintele mele sau ale unui filozof, sunt cuvintele mântuitorului nostru și trebuie să le avem mereu în față. Sicriașul acesta păstrează pe copilaș să nu fie în apanilul care-i moarte și să fie păzit. Și cuvântul lui Dumnezeu e împreună cu o disciplină a evlaviei. Era uns cu lut și cu smoală ca să nu intre apa în familie. E pericol mare când Nilul ajunge să intre în familie. Barca Corabia e în apă, dar nu apa în corabie. Și lucrul acesta e o rânduială a împărăției lui Dumnezeu. Îmbrăcați-vă, spune apostolul, cu desăvârșirea aceasta a dragostei, neprihănirea să se vadă în dragoste care este legătura desăvârșirii. Pentru un spirit de înțelepciune și discernământ în familiile noastre. Ungerea de la Dumnezeu pe care o face El și prin punerea deoparte pentru Dumnezeu o vedem în mamele vlavioase din Cuvântul lui Dumnezeu. Atât a dorit Ana un copil. Și când se roagă la cortul întâlnirii, parcă nici nu mai era ea că Eli vine și o ceartă și uh, Ana trebuie să-și ceară scuze, uh, dar să naște copilul, ce dorești mai mult, parcă se pare că Dumnezeu vrea să ia el. Și Ana îl aduce la cortul întâlnirii și spune pentru copilul acesta m-am rugat, dar acum îl dau Domnului. Și asta e înțelesul frumos, adânc, real, miraculos, al Harului Lui Dumnezeu. Ne rugăm, ne rugăm și ne pare că Dumnezeu ne lasă să ne sforțăm în rugăciunile noastre și când ne dă, ne ia ce-am dorit și mai mult. Și aici e frumusețea Harului Lui Dumnezeu. Și Ana l-a adus ca să fie pus înaintea Domnului. Mai e pe lângă lut și smoală, e pe lângă viața curată, frumoasă, pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, pe lângă disciplina aceasta a evlaviei, în viața familiei. Găsim aici că e și o pândă pusă. Iochebed pune pe... Miriam pe fica ei mai mare, sora lui Moise să păzească și să fie acolo într-o veche și de fapt Miriam e cea care știa ce are de făcut și când prințesa de la palatul lui Faraon găsește copilul, își dă seama imediat că e unul de alevreilor evreilor și Maria vine n-ai vrea să găsesc o femeie care să-l alăpteze și prințesa acceptă și mai mult spune, îți voi plăti, alăptează mi și apoi dă mi mie. Parcă sunt cuvintele lui Dumnezeu. Aveți grijă de copii, de generația de mâine și vă voi plăti, vă voi plăti cu uh, har în destulare și bogăție de plată sfântă și veți fi fericiți dacă faceți lucrul acesta. Alăptează-mi el și spune că mama copilului a fost cea care de fapt l-a alăptat, dar n-a fost numai atâta. În fiecare zi, mama lui Moise i-a cântat, i-a vorbit, s-a rugat, și a dat roade frumoase, dacă vă uitați în epistola către evrei. Cuvântul vine și spune că a dat rod binecuvântat faptul că a avut o doică credincioasă și o mamă. Prin credință, spune aici, a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut, pentru că iarăși vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Și lucrul acesta se transmite, pentru că mai târziu vine și spune că prin credință nu s-a înspăimântat de porunca împăratului și acum nu e vorba de părinții lui Moise, ci de însuși Moise, care vine și... Ian în piept un imperiu întreg, o armată întreagă prin credință. El socotea Ocara, pe de o parte e palatul strălucitor, pe de o parte e avantajul mare să fi prinț la, în Egipt și pe de cealaltă parte e rușinea să fi martor al Domnului, copil al lui Hristos. Și spune el, socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire, spre o altă comoară. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut, iarăși privirea înspre Domnul. Până aceasta, eu aș spune, dacă ne uităm la sicriașca Harului Dumnezeu într-o mamă binecuvântată care trăiește în Sfințenie, uitați-vă aici, mai departe, e ultimul lucru la care vreau să atrag atenția, sunt rugăciunile părinților pentru copii. Pentru că ajungem la o vreme când copiii zboară, ca și porumbei de la porumbal și pleacă. Și rămân părinții cu amintirile, rămân părinții cu scrisori pe care din când în când le primesc sau găti un telefon, dar părinții n-au nevoie de telefon ca să se ajute copii. E rugăciunea care are putere mai mare decât toate lucrurile. Era un predicator, nu știu dacă și acum mai este, cred că a trecut la domnul, Ivy Hill, predicator în Los Angeles, la Mount Zion Baptist Church, cred că era Missionary Baptist Church. E de culoare. De câteva ori am avut harul să-l ascult, să-l aud în direct și întotdeauna m-a impresionat pentru că mi-am dat seama că în inima lui nu e ceva care să fie învățat, să fie făcut așa în școli, era ceva autentic, adevărat, trăit. Evihel predica o evanghelie pe care el însuși o trăia. Am mărturisit odată cum a învățat să rămână statornic în credință erau săraci, știu, Mississippi sau Alabama, uh, familie de culoare, uh, săraci și l-a trimis la școală, uh, la Prairie View College. Uh, i-a cumpărat mama un bilet și i-a dat și 10 dolari. Atât avea în casă. Și Ivy Hill uh, sau Ed Hill uh, a plecat cu autobusul la școală să meargă la college și când a ajuns acolo și-a dat seama că, de fapt, trebuie să se înscrie. Și la înscrieri trebuia să plătească taxa pentru anul respectiv. Când a plecat și i-a rămas în minte privirea mamei, cum se uita cu lacrimi la băiatul ei care pleca cu autobusul și îi spune doar atât, I will be praying for you. Și Ivy Hill, cu 10 dolari în buzunar și rugăciunile mamei, se gândea să meargă să se înscrie că n-are rost, mai avea încât vreo 3 dolari din cei care îi primise de la maică-sa, și acolo era un șir lung care trebuiau să se înscrie. Și Hivil stă la coadă, la rând. Vine ispita, ieși de la coadă, că degeaba stai la coadă. Și așa n-ai să poți să te înscrii, că le, cere, le trebuie bani să ajungi, să fii aici elev, student, ce trebuia. Și Heavie îi răspunde deavolului, am rugăciunile. Mami mele, mi-a promis că ea va fi cu rugăciunile, cu mine. Uh, I will be praying for you. Și a ajuns mai o persoană în fața lui și el nu știe. Și acum ispitea e mai mare să fugă și să termine, că așa n-are să degeaba. Și cel din fața lui pleacă. Și vine lui rândul și de la Tejgea, care îl registra, îl întreabă cum te cheamă și el spune, Ivy Hill, adresa, vrei să fii student? Și el spune, da. Și înainte să înceapă să se scuze, vreau să fiu student, dar n-am, n-am bani. Cineva strigă, „Ia aici cineva pe care îl cheamă Ivy Hill? Și el se întoarce și un domn care striga și el spune, eu sunt Ivy Hill. Și domnul acela vine și el spune, toată ziua te-am căutat în tot campusul școlii și unde ai umblat? Și el nu știe ce să răspundă că nu... Te-ai înscris? Nu m-am înscris încă, dar mă înscriu acum lasă mai înscrie că ești înscris deja. Cum înscris? Ai primit o bursă pentru trei ani de zile. Și, evident, el, am auzit bătrân, foarte corbolent, un predicator, așa cum uh, sunt unii în America, uh, începea să plângă. Mi-am atunci, atunci aminte că rugăciunile unei femei în vârstă, bătrână, care toată viața a lucrat și uh, nu știe că arte multă, dar știe că rugăciunea e mai tare decât tot ce poate să aibă lumea aceasta, rugăciunea m-a urmărit. Și cel care îi spune, ești înregistrat, ai bursă și nu numai atât, în fiecare lună primești 30 de dolari pentru cheltuieli. Și lui nu vine să creadă și spune, eu sunt Evie Hill din nu știu, Mississippi, pe mine m-ați căutat? Și da, pe tine, cum să nu, de, de când te cauti și cum? Și Evie Hill a înțeles atunci. Probabil că a fost șocul mare în ce diavolul îl îndemna să iasă din rând, să plece acasă, că n-are rost. Că rugăciunile au o importanță mare. Că rugăciunile părinților, rugăciunile mamei sunt mai tare decât toate forțele întunericului și ale diavolului. Un sicriaș de papură Eu aș spune o viață curată, sfântă, pentru numele Lui Dumnezeu și întărirea familiei. O influență a unei credințe neprefăcute și sfințenia aceasta să fie unsă cu lut și cu smoală, cu o viață exemplară în cuvântul Lui Dumnezeu care e tare, are putere, și de sfințire, și de a crea oameni după voia lui Dumnezeu. Nu știu exact câtă carte avea mama, știu că făcuse școală și avea clase multe, dar am învățat de la mama mea. Și am avut exemple și de la mama soției, care se asemăna mult cu mama mea personală. Smerenia. O smerenie care, am spune, nu se potrivește, parcă, cu vremea pe care o avem în vremea noastră. Se purta și se îmbrăca simplu. Se îmbrăca... Am avut o mătușă... Sora mamei, Aneta, se ruja și purta și cercei și toate, până când la o predică Dumnezeu a clătinat-o și a renunțat la toate. Dar ele erau sezonov, erau din familia bogată, mama mea a fost simplă, dar a fost o femeie a rugăciunii. N-am să uit niciodată vocea și când se ruga. Dacă n-avea maramă, își punea o pătură pe cap la rugăciune. Și se ruga cu voce tare. Se ruga cu voce care să se audă de departe. Se ruga cu lacrimi, se ruga pentru copii, se ruga pentru soțul ei ca Domnul să ne întărească și să ne facă, într-adevăr, ai harului lui Dumnezeu. Iubea casa Domnului, iubea ea la oaltă. În ultima vreme, din cauza uh, cumoțiilor cerebrale pe care le-a avut la sânge, la picioare, se grăbase venele și se lega, și venea la adunare, nu cumva să lipsească. Și vă mărturisesc așa că, așa cum am admirat-o pe mama sau mamele, admir și pe soția pe care mi-a îngăduit Dumnezeu să o am ca o comoară în casă. Și adeseori îi spun, Carmen, stai acasă și odihnește-te. Uh, și mă duc să mă spăl pe față și ia deja la ușă să iasă afară, să meargă la adunare. Și mă face să plâng, pentru că nu merit așa o soție. Și așa o pildă care să fie pentru copiii mei, uh, Face o mamă veselă, spune psalmistul, în mijlocul copiilor ei. Mă scuzați cu amănuntele acestea de familie, pentru că nu mi-a explicat cum e Dumnezeu, cine e Dumnezeu, dar l-a trăit pe Dumnezeu în viață. Și noi vorbim mult și citiți despre Alexa Popovici. Alexa a fost Alexa pentru că a fost lângă el odașa, o daria cu rugăciune. Și atunci vă îndemn și primiți îndemnul pentru că nu știu cât mai am să vă îndemn, însă vă îndemn, frați și surori. Rugați-vă pentru copiii pe care vi-a dat Domnul. E generația de mâine și Dumnezeu e foarte atent la copiii noștri ca să știe cum să bine cuvinteze pe părinți. Așa citesc eu Cuvântul lui Dumnezeu. Se uită la copii ca să știe cum să dea cuvântare, la părinți și să-i facă fericiți și pe ei. Și mă rog ca un sicriaș de papură să ne aducă minte și o Yochebet care se împotrivește împăratului să ne învețe că mai tare e o credință adevărată decât toate imperiile înșarmatele care se pun împotriva lui Dumnezeu. Și o mamă slabă, o mamă firavă, o mamă fără multă cunoștință își poate salva familia, își poate salva copiii și face dintr-un bebeluș care plânge și strigă într-un sicriaș un bărbat al Evangheliei și al lui Hristos și un om care să fie izbăvitorul prin cel care a gustat o cara și a preferat și el o cara și rușinea și s-a dat pe sine pentru noi, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care ne iubește. O, binecuvântați-i numele pentru că suntem împreună, iubiți casa Domnului. Domnul a iubit poporul său și adunarea la un loc. Și apostolul Pavel spune, unii au un obicei, a prins obiceiul acesta, să aveți la papura aceasta a sicriașului și smoală și lut, ca să nu intre lumea, în familiile noastre, în viața noastră, în gândirea noastră, în copiii noștri, ci să fim cu totul, cum spunea Moise acesta, cu totul, totului, tot ai Lui Dumnezeu pentru slava Lui. Amin. Ne rugăm ca binecuvântarea să fie peste mame și am să rog trei mame să se roage pentru familie și pentru copiilor.